0: Hello， 大家好，我是来自台北的 s h a n n y 我今天跟着太空人张雨生去了月球，真的是一趟很耐人寻味的音乐之旅。接下来我要继续收听观测站的加啦。本集 Podcast 的录音时间是台湾时间2月26日周日凌晨1点。新闻内容有可能随着你收听的时间有点改变咯。那我们就开始吧。US Taiwan Watch。美国台湾观测站，台美关系下一站。新闻加料，评
1: 论加辣
0: ，欢迎收听。观测站底加辣，欢迎收听第三季第六十三集的《观测站底加辣》我。我是可心
1: ，我是方瑜，我是杰云
0: 。大家只是听到的时候，应该刚过完年假，然后准备要开工了。大家。加油！希望大家的哎哎、欸欸，应该是二二八啦。<笑> Jerry 离开团太久了，对不对？二二八廉价，你们才刚过那个 President Day， 对不对
1: ？对，但是 President Day 没有在放假，只有一些学校会放。哦，<笑>大家对各州不太一样
0: ，没什
1: 么尊敬
2: 。<笑><笑>好，我觉得二二八其实不应该放成廉价。因为这样会让大家好像觉得二八就是要出去玩，但其实这一个节日是一个和平纪念日，是应该是要来认识我们的历史啊，不太该是像这样子廉价的这个形式
0: 。那如果这一天就是所有的台湾，就以学校来讲好了，就是有可能中小学，然后大家有可能这一天就变成是公民日，应该如何？
2: 这是一个蛮好的、嗯、蛮好的那个主意耶。嗯、因为就是说我们呃历史啊、哦，我们其实还不太认识，哦，就是那个真相的部分其实也不太明白、嗯，所以说应该是要趁这个机会让大家用各种方式多了解过去到底发生了什么事情。嗯
0: 嗯，那我想要分享一个，就是我最近参加了一个活动，叫做新疆板豆。就是有一位乌鲁木齐先生，然后他现在在台湾，他有点像是私厨的一个形式，但他称为叫做家庭家庭餐嘛。那他在这个版的呃分享他的家乡的食物，然后也分享他的故事啊，才分享了九个故事，说真的很揪心。但也透过他的这一个分享，我觉得真的看到很多不同不同史观的新疆史。然后新疆的文化，嗯、然后我真的才发现，我们过去了解新疆的这个角度，真的非常高度、高度、高，就不是非常，就是完完全全的华人中心主义。嗯
1: 、哦，在在台北吗？
0: 在台北，但他现在就是已经完全订满了。对，他是订阅制
1: 的，<笑>嗯，就是要先订
0: ，订嗯。所以，我我真的就很庆幸有机会，呃，参加这样的活动，然后也真的很推荐大家。因为我们的历史一直来来都是很中华，就是或是中原主主义为主嘛。那像我们会去称人家是蛮夷戎狄啊，然后之前乌鲁木齐叫做“狄化”，是因为当时国民政府过去就觉得这些人需要启迪开化等等的。但我觉得，其实从别人的角度来看，这些是非常不一样的。我就得台现在现在是一个多元文化的国家嘛，那我们就多多去认识其他地方的文化，然后看看不同的史观。好，那在一开始来推一下，我跟方瑜在前几天就是在俄乌战争周年之前，我们有录一个特辑。那现在大家听到的时候，这一集特辑已经播出了，那欢迎大家赶快去听。那这一集我们会就是方瑜会很巨细靡的来帮我们。解释一下现在的俄乌战争已经发展到了什么样子的状况？那我们也来讨论从这个战争当中我们学到、看到以及对我们台湾的启示是什么 ？OK， 好，那方圆有没有什么要补充的
2: ？没有，就是请大家有时间的时候呢，可以把它放来听。<笑>没错，没
1: 错
0: ，没有时间也想办法放来听。压<笑>力大。对。<笑><笑>好，那最近真的是。最近国内的话题真的全部都是蛋，但是呢，国际局势真的是风起云涌，尤其是跟台湾相关的新闻真的超级多。我们现在碰到的问题都是我们不知道怎么选，因为太多，然后只是塞不进去。好，那我赶快来 highlight 一下，我们今天会来讲哪些新闻。第一则新闻就是布林肯，美国国务卿布林肯他提到，台海冲突不是中国内政，将为全球经济带来灾难性的后果。第二则新闻呢，我们要来讲一下最近《Wall Street Journal》它的一个新的报道，都指出美国将派更多军人在台湾。那美国国会的中国特别委员会的主席也来台湾，我们来讨论一下《Wall Street Journal》这则新闻以及委员会主席来访台湾的这个意义是什么。那呢，新闻的第三个部分就是美国新闻部分，呃，我们来讲一下这其实在美国非常非常的严重。发生一件大事，就是 Ohio 的火车出轨，然后还有毒物就是外泄。那 Jerry 还会来跟我们分享一下。最后，我们还会有简单的2024的，就是初选状况的解析。OK， 好，那我们就进入到第一则新闻。好，刚才有提到，就是现在刚好适逢这个俄乌战争。一周年，其实我我一直不太想要用“一周年”这个词，因为我觉得一周年感觉好，就他好像比较欢乐但我也我也讲不出有哪一个词，就过了一年了。那在这个时候，国务卿布林肯他就表示，全球之所以如此担心台海爆发危机，是因为这不是中国内政，而是攸关全世界。中国侵台将为全球经济带来灾难性的后果。那这个是在他。二十三号的时候，他受邀出席这个美国大西洋月刊的线上活动，然后他跟这个月刊的总编辑有一个论坛，那他就提到前面刚才提到的这句话，那我觉得他就是对抗中国，一直把台湾视为内政的这一个论述，然后把台海议题国际化。嗯
1: ，对，那台湾的话，其实很显然就不是中国的一部分。对台湾来说，这可能就是一个很常识性的问题。但是为什么我们需要特别讨论这个话题呢
0: ？我我觉得其实是对台湾来讲是很很合理的一件事情。但是要知道，是中国长期它是不断声称台湾是中国的一部分，然后把台湾跟外国交往的各项活动都说这个是外部势力的干涉。那我今天想要来讨论一下，也来问一下方宇，就是。美国从2 0一二年的时候，我们可以看到它不断的把台湾问题国际化。然后我们之前也有报道过，就是拜登在联合国的时候，也就是呼吁台海的重要性。那我想要问方宇，就是这一次的发言有没有什么特别的意义
2: ？要讨论这个意义哈，我们现在问大家关于这个布林肯这段发言最重要的一个字是什么呢？今天在录音之前，我看到国际法专家哈宋成元老师他在板上就这样问，所以我也我觉得我可以来拿来问大家。他这句发言就是说，为什么我们要如此关注有可能在台海发生的这一个冲突呢？那是因为这不是一个中国的内政问题，就像中国一直说的那样，说什么这是他们的这个主权。在这段话当中，宋老师就问说：“那那你大家觉得最重要的一个字是什么？如果只能选一个的话
0: ，你可以再讲一次吗？”就是布林可能正在
2: 发言啊，为什么全球如此担心台海爆发危机嘛？ Oh. 就是因为。这并不是中国的内政问题，就像中国一直宣称说这是它奠基于它的主权上面的内政问题。那到底在这一段字当中，到底哪一个字是最重要的？如果你要选一个字的话
0: ，好，主权
2: sovereignty 主权、哦、sovereignty， 权嗯，还有没有别的？我也是选主权，对还是内
0: 政是 internal matters。
2: 我的答案很取巧，我的答案就写说内政家主权，
1: 都
2: <笑><笑>结,结果宋老师、宋承恩老师的答案是 not， 就是不是哦，这不是中国的内政问题的不是、哦。所以很显然啊，就是从宋老师的观点来看，这段发言最重要的意义就是他否认了台海问题是中国的内政。嗯、也就是说呢，布林肯或者是美国。拜登总统，美国的行政部门想要做的事情，就是否认哦，中国一直以来不断的宣称说啊，台海问题就是内政问题。嗯哼，比如说前一阵子我们也有跟大家报道嘛，就是说中国说台湾海峡是它的内海。嗯哼，对对对，他就是把他的范围领土的范围从台湾开始画嘛，嗯，就是他的岛啊，所以他就说，哎、啊，台湾海峡是内海。然后一直就说啊，反正只有他们可以来处理台湾的问题，因为这是内政问题，然后禁止外国势力干预。所以最重要的就是那个 n o t 这就不是嘛，不是内政问题嘛？嗯、对啊，那这番发言呢、啊，可以放在美国的战略模糊底下来看哦。因为美国一方面他想要强调，就是说他的一中政策并不等同于中国的一中原则，这是第一件事情。嗯、那第二件事情就是说，再度清楚的说明对台湾法律地位的看法。他们是要强调说，台湾不属于中国，不属于 P R C、哦嗯、因为过去美国的一中政策，虽然说他承认中华人民共和国代表是唯一的那个中国，可是他从来没有承认台湾属于中国。嗯、OK， 从来没有承认哦、嗯。那美国对于台湾的法律地位到底是什么样？是是一个模糊的看法。不过有一个很确定的一点，就是说台湾并不是中国的一部分，这很确定。那美国现在就是想要强调这一点，这样、嗯。那所以说。我们可以看到，美国现在是越来越清晰了哦。不管是在那个最要不要出兵协防这方面的那个模糊，那拜登总统已经讲了四次说，哎，中共如果出兵，美国就会协防嘛。那另外一个就是在台湾法律地位上面的模糊，虽然说没有承认台湾是一个主权独立的国家，可是他就是一直讲说，这就不是中国的一部分，不是中国的一部分。嗯，那就是越来越往清晰的方向移动。
1: 嗯， 而且之前的前任国务卿蓬佩奥他就也说过 嘛， 他那个时候好像是还在任的时 候， 他就说 嘛， 就是台湾不曾被中华人民共和国统治。那拜登政府上台之后 呢， 国防部官方的网站也曾经在描述现状的这个文章当中讲到 说， 台湾从来不是 P R C 的一部分。那现在布林肯又 说， 台海问题并不是中国基于主权的内政问题。那其实就像刚刚方宇讲的，他的重点就是在于否定，就是我、嗯嗯、<笑>我觉得看起来就好像已经就是又再度表态的感觉，就是否定中国声称拥有台湾主权的看法。嗯、那事实上，其实除了行政部门之外，国会方面也有通过决议，就是要反击中共到处拿着联合国二七五八决议案，然后就是其实就是模糊解释就超、是、意啦，说台湾属于中国，其实它里面。联合国二七五八并不是这样讲嘛，他只有讲到代表权的问题，并没有说台湾的主权的问题，所以国会方面的决议案已经明确的拒绝中国的说辞
0: 。嗯嗯嗯，我觉得刚然这个是讲到的部分是说。反对有点像是中国跟美国之间在国际话语权的这个对抗。那美国把这个国际话语权，过去中国一直想要去霸占，或者是透过它提高声量，然后不断的去洗这个话语权。那现在美国把它拉回来。但我觉得这次 Blinken 有讲到一个很重要的事情，就是第一个，它海不是中国内政问题，以及它会对全球经济带来灾难性的后果。我觉得他讲这件事情就很重要，因为我觉得。他是等于把这些其他国家把他拉进来跟你讲，就说你不能不去在意台湾议题哦，因为如果你不在意台湾议题，这个不是只是台湾的事情，也会影响到你自己。那我觉得，尤其在俄一周年这个时刻，是很可很清晰可以感觉到这件事情的。我想大家都知道，俄乌战争爆发之后，全球的这个通膨。我在德国的时候，我超级超级冷，这就是大家都可以很清楚的感受到这个俄乌战争直接对我们造成的影响。他不,不敢开暖气了，真的不敢开暖气。我们大家都大家都是在那边机场也是超冷的，真的超冷。布达佩斯的机场对不对
2: ？对啊，之前去匈牙利就
1: 匈牙利，对。
0: 而且我觉得不是只有在欧洲、美国感觉得到这个供应链遇到问题，还有通膨，以及就连台湾，我们都有多多少少被波及到。所以我觉得在这个事件，大家都可以知道，这个不是一个区域性的问题。这一些看起来区域的，它是会在这个全球化的世界体系当中，它是会扩散影响到的到其他地方。所以我觉得这个也是另外一点，布林肯的这段话给其他盟友。呃，那一个很重要的提醒，那就让我想到最近那个中国驻欧盟的大使傅聪，他就有批评，他就说欧洲在乌克兰问题上面迁怒中国的情绪是很不理性的。那中国无法完全同意欧盟的一些立场，但希望乌克兰的问题不要影响到中欧关系。那我我觉得这件事情就是，呃，我个人会觉得很鸵鸟啦，就是你已经很明显了，这个就是影响全世界的。他
2: 他们很不会管说有没有鸵鸟嘞，你看他是不是不会管说这到底有没有违反常理哦、喔？就是中国去批评欧盟说不应该要对中国这么的不好啊，可是就是因为中国一直不断支持普丁啊，中国就是站在俄罗斯这边啊，中国就是帮助普丁去、嗯啊、想要侵略
0: 和谈啦，好像有的说促进和谈，但所有的学者看到他提出的那个十二点，都想说呃呃，应该不太可能有用了。
2: 对啊，然后你看，那之前那个中国放了气球去美国那边从事间谍行为，然后美国把它打下来，中国竟然还谴责美国。哎，大家有没有看过小偷谴责屋主说：“你怎么可以报警？你怎么可以这样把我送移送法办？”这样子嗯嗯。嗯。不过我们说回来，刚才在讲的这个否认台湾是中国的一部分哦，从这个讲法到另外一边，就是说承认台湾是一个主权独立的国家。这中间还有一段路要走嘛，哈，没错。那奥巴马曾经说过说，说台湾就是一个自主性的呃实体，就是 autonomous entity。那拜登曾经有说过更直接的，嗯、他他说台湾是独立的，哈、哦，自己可以做决定。不过说美国整个行政部门的立场还是不太可能直接承认台湾的国家地位，哈、哦，因为如果如果直接这样承认，那中国可能就会直接生气，然后就直接动武这样子。哦、那这当然是一个还蛮危险的这个事情。所以说，美国要承认台湾，或者是跟台湾建交、嗯，我们只能说啦，现在暂时还不太可能达到哦，因为就是中国的关系。那不过比较有趣的是啊，以前不管是在台湾关系法，或者是各种国会里面通过的那个法案，都会特别讲说啊，适用国家的法律也适用在台湾。但是呢，不管我们的法案怎么样写，都无关乎台湾的法律地位认定。等于就是说，我们就是要有耐耐心，有,有耐心。
1: 对，有有时无名的感觉
0: 。我觉得关于台湾的法律定位这件事情，我觉得可能更多是我们自己要，因为确实从美国的角度，他没有办法去要求说啊，我们台湾法律定位就直接帮我们去做决定嘛。对，那家也像是呃，拜登讲的，台湾是独立的，他自己做决定。那就是我们的决定是什么？那我们觉得我们现在很重要的是，我们的社会要更多去讨论我们怎么看我们自己，包括我们怎么面对。九个共识、一中原则，以及我们怎么面对呃中国这些论述，那我们又怎么看待自己，还有我们的宪法？好，那我觉得这是我们自己要做的功课。那我们再继续来看一下本周的台美关系大事，那就进入到第二节新闻的部分喽。那我们上一周的这个 MVP 是英国的金融时报，那我们这周呢就是呃很厉害的 Wall Street Journal 了，就是现在大家都是在抢一些就是独家报道，还有这个内线消息。先考一下，大家还记得上周为什么就是是金融时报超级猛，他们爆什么猛料吗
1: ？给大家三秒钟时间回答。一
0: 、二。三，他想说跟谁回答？每次听 Podcast，
1: <笑>就是跟 Podcast， <笑>是跟你的手机回答。好，我们上一周就是看到《金融时报》爆料嘛，或者是说放话，就是政府放话，透过《金融时报》放话。反正就是说，台湾的外交部长和国安会的秘书长访问华府旁边的 AIT 总部，就是 AIT 总部，应该就是大华府地区啦。<笑>但是他实际上就是，如果你要很去看他的 Zipcode 的话，他其实并不是。真的在 DC， 但是大家都會认为他就是在大华府地区。那两天后就真的是就是媒体曝光这样子。那后来他们也还在 AIT 的，就是华府总部门口大方给媒体照相，然后呢就是笑得超灿烂这样子，笑,欸、笑得超灿烂的啦
0: 。对啊，对，而且开了连续开了七个小时的会议，还可以笑得很开心，我真的觉得很萌、欸。哎<笑>。他是进去之前
1: 吧？啊、他是进去之前吗、oh, ？OK OK。不知进去之后有没有笑得这么开心呢<笑><笑>
0: ？好<頭>累<笑>但
1: ，但但好，这个为什么大条的原因，就是因为我们都知道，其实大家还记得好几年前有个台湾旅行法嘛？那台湾旅行法当时就是要强调，就是你知道以往有一个限制，其实现在还是会有啦，就是一个内规，就是说台湾的武长不能访问华府，就是真的就在 DC 这个地方。那这一次他们到了华府。对岸的阿灵顿，那旁边也是一堆政府机构、嗯，因为都是在同一区这样子。然后呢，还在 A I T 的总部进行会谈，几乎就可以称作他就是访问华府了。所以，这是当然就是被大家视为就是哇，这是一个很大的突破，因为呃，外交部长就是那五大长之一。对对对。然后重点是还就是狂拍照给大家看，给全世界看
0: 。哎，我记得以前有时候就这些活动会办在一些什么饭店嘛，对不对？就是就是象征、就是、低调。就对，比较低调，然后。地点比较没有那么高的象征意义，但三字街在,在 A I T 总部。OK， 好，那我觉得新闻我们要看很多个点，我们才能把它形成一个线或一个面嘛。那我们在搭配着最近的台美间的大新闻，那就是呃刚才提到的这个《w a l l s t r e e t j o u r n a l 他们二十四号的报道就指出，据美国的官员，美国计划在未来几个月向台湾部署一百至两百名士兵。那一年前在台湾驻军的人数大概是三十人，那这支。派来台湾的这个驻军将扩大美国国防部熬费苦心不愿公开的一项训练计划，那就是美国政府不是熬，丢<笑><笑><不><笑>脸？好,好重讲一下。那这支增派的驻军将扩大美国国防部煞费苦心不愿意公开的一项训练计划。那这个《Wall Street Journal》的这个报道也提到，就说美国正在设法在不激怒中国政府的情况下，为台湾提供自卫所需的能力。那其实今年一月的时候，至今亚洲他们就有报道，就是其实从美国去年春天就有动用洲际的国民兵，呃，国民兵比较像是他他们有
2: 点像假日部队或者是民兵的那种综合体。对对对对
0: 嗯，那来训练，就他们透过国民兵来训练台湾的部队。那华府也有意去扩大训练台湾军。军队的这个规模。那与此同时呢，台湾这边也有要去美国做交流。就是根据《自由时报》的报道，那知情人士表示，相较于过去，就是国军都是以排级啊或连级的单位到美国受训，那现在已经改为是联兵旅的陆军三三三旅跟五四二旅。那预计在今年下半年，就是派营级的单位到美国去交流
1: 。欸、我很好奇，像他们刚刚说，就是。就是美国会向台湾部署一百到两百名的士兵，这个是不是都都不是真的数字啊？是不是真实数字后面其实多应该都不是吧？<笑>应该都不是真实数字吧？嗯啊、我感觉应该更多，但是好，刚刚可心讲到说，但是应该不会再多加
0: 个零那么多啦，<笑>那个就可能就改变，因为就是
1: 要增加就对
2: 了，反正我们不管它是多少，就是要增加，<笑>因为你看。我们其实在前年才第一次由蔡英文总统承认说，哎、欸，对，没错，就是有美军驻扎在台湾，那是第一次。然后结果后来那个是經濟學人吧《经济学人》吧，《经济学人》报道说就三十个，哎、嗯欸，大家相信吗？<笑>就是那美女老师，或者是那个什么，就是锅盖头的那种。常常出现在我们的那
1: 个不小心出现在我们的照片里面。他们真的是老师吗？
0: <笑>三四个，<笑>对
1: ，锅<笑>盖头老师
0: 。哎、欸，但等一下，<笑>剛其实我刚才<笑>我讲那个连集啊、营集，我其实我没有很清楚，就是他们的那个分级是怎么样。谁可以帮我解答一下、嗯
1: ？可以，通常来说，一个营就是有四个连、啊，那总共加起来会有五百到六百人左右。OK, okay.。所以就是非常多人， okay. 我们这边是大阵仗。<笑>那新闻就有说，今年下半年即将赴美的陆军单位，分别是位于新竹县的装甲四五四二旅，然后还有屏东基部三三三旅的联合兵种营。那编制包含战车的步兵啊，还有火力支援的联合兵种。那从以前公开的新闻来看，其实我们国军赴美交流多半是以排级的单位为主，那就是一至三十个人。Okay. 对，那过去也只有连级的单位前往美国、嗯，那现在就直接升级到营级了。我们可以预计，就是以后这样子的交流会越来越多啦，然后合作项目也会越来越多。嗯
2: 嗯，哎、嗯嗯欸，等一下，等一下，那所以这个会什会跳太多级啦、啊？以前是一个牌去美国受训，啊，结果现在变一个营呢、欸。对，一个营下面有连，一个营有四个连，一个连里面会有三个到四
1: 个牌。
2: 所以你是直接
1: 跳了两级的那个、哦<笑>的欸，所以我才怀疑说，美国来台湾的人觉得不会这么少啊<笑>、嗯。嗯嗯、不
2: ,是不是，这是这是两则新闻，一个是美国派来台湾正式驻扎在台湾的人会从三十个增加到大概两百个，这是增加了六倍。那、嗯啊、一个是说，我们从台湾派去美国受训的人数会从排级变成营级，整个也是跳两级。对跳从三十个人跳到五百六百个人这样子
0: ，我觉得这就是显示、欸，就真的很明显显示台美军事合作密切性吧，还有这个。提升那我我想要赶快，我们再接下去，我们时间有可能不太够。就是嗯，第二则我们也是由这个《Wall Street Journal》揭露相关的这个台美新闻。那这个是其实不算披露啦，因为这个是投书。那就是美国众议院的中国问题特别委员会，我们之前的他开始就有提到。那他的主席盖拉格他在《Wall Street Journal》上面投书。那为什么他要投书呢？他是来到台湾，他访台之后，回到美国之后，他才做了这一篇投书。然后他之后又接受了这一个《华盛顿邮报》的专访。那之后呢，这个外交部才公布说：“哦，对，就是盖拉格是十七到二十号来访问台湾的。
1: ”事后才公布
0: 。对对对。<笑>那方宇可以解释一下这个访谈的重要性吗
2: ？这个哈、哦，我觉得中国绝对是气到不行啊，因为这个是完全过程是整个是都是秘密的。然后等到整个那个访问已经结束了，他回到美国，然后大家才知道说：“哦，原来有这么一样重要的访问哦、啊。”嗯 嗯， 我们来现在介绍(笑)一下这个中国问题特别委员 会， 它全名非常 长， 我就不要念哦。直译 哈， 直译成中文叫做美国众议院美国与中国共产党战略竞争特色委员 会， 好， 就是一个
0: 特别的委员会。
2: 今年一月才成立 哦， 那是由新任的众议院议长麦卡锡指定哦 ，Gallagher 哈， 他成为第一任的委员会主席。那就是 说， 现在两大党的国会议员有高度的共 识， 说要针对中国。啊，就是共产党啊，中共在经济、科技方面各方面跟美国的竞争，然后就是这个委员会来进行调查，并且提出政策建议，然后而且要进行跨委员会的协调，就是说跟中国的竞争绝对不是只是外交的事，也不是只是军事的事，还有各方面的这个都要，这个法案都要做，所以它是目的是要提出一个有具体的、整体的啊一致性的这个对中国的政策。也就是说，这些高度共识、跨党派的共识下，要来处理中国问题的委员会啊。这个主席就专门来访问台湾，而且这位主席这个呃大有来头，请 Joey 来介绍一下。
0: 等一下，我要先讲一下，我不知道大家有没有在看我们就是 Facebook 上面介绍盖拉格，然后我们有一张就是这一篇新闻，我们有附一张盖拉格的照片。我告诉我，我觉得他选选人选得很好，盖阿格长得超像，就是 IRS 里面超会追税的人，就是我看到他我就怕哈，<笑> j e r r y 你请<听>说。我<笑>长得很像税
1: 务人员吗？对
0: 他长得超像，就是你好，我是国税局，就是超超看起来超厉害的
1: 、就是。他就是蛮年轻的，他在国会里面算是年轻的星星哦。那盖阿格今年是大概才三十八岁而已，那他是来自 Wisconsin 的共和党众议员。第一次当选议员的时候才三十二岁，就是二零一六年，对，所以是一个新兴的政治人物。那他曾经是美国海军陆战队的情报官，并派驻在伊拉克等地，那专长就是反情报工作。进到国会之后呢，大多数的时间都是在众议院的军事委员会。那除了他有军队的经历之外，他的学历也相当高哦。他是普林斯顿大学毕业，然后在乔治城大学拿到硕士和博士学位。嗯、美国政坛其实投入选举的人，对拥有博士学位的人非常少见。那他在国会当中曾经参与多项台湾相关法案的联署，那对台湾可以说是非常友好的议员。盖拉格这次来台的行程其实非常低调，甚至在访问当中有,有偷偷批评一下 Pelosi， 就是之前来台湾的 Pelosi，Pelosi， 他就认为说，你看像我这样子保持低调的话，能够做的事情比较多。不过我们是觉得说。低调访问跟高调访问要达成的目的是不太一样了，因为 Pelosi 那个时候是在卸任前出房、嗯，就是他已经没有要再继续做了嘛，也没有要也没有要再继续谈什么事情了，他就是卸任前的出房，所以他带来的是高度的象征意义，然后让全世界聚焦在台湾的民主跟防卫的议题。嗯嗯那盖阿格他就是新国会上任嘛，然后是一个委这么重要委员会的主席，那他来,来的目的就是要谈 business， right？ 嗯嗯所以他的主席的身份看起来就是。低调一点可能会好一些啦
0: 。嗯，我完全同意。然后我之前跟我们的观察站另外一个编辑 Jenny， 我们之前有访问，就是呃 Atlantic Council 这个华府之库的研究员，然后有提到一点，我觉得是很重要的。他就提到说，其实象征意义这种大咖的来访，他还有个重要的。嗯，公用吗？就是它可以让底下底层的人更有信心的去做一些事情。那他就讲到，其实过去台美之间在这种高度的战略模糊之下，那它形成一个气氛，就是这边的工作层级的人员他会有点不知道我要做还是不做，然后他会有点怕怕的，所以到最后大家就觉得啊，还是少做少错好了。对，就是会有这种避险的这种心态，或是就是想要。比较保守的心态，但现在呢，当有这样子的象征意义的行动出现的时候，它可以造制造一个整个整体工作环境是更加的有信心。确实，我有听到一些研究人是觉得这种高调的几次就就不需要一直连续，但是确实它也有它的意义在的。好，那我觉得讲了这么久，好都一直没有讲到那个盖拉格他的这个投诉内容，可以请 Jerry 再补充一下吗？
1: OK， 好，那他在《Wall Street Journal》的专文里面就有提到，就是先首先呢，就是先高度赞扬台湾的民主政治，跟现在目前蔡英文政府团队对于国土防卫所做的努力，当然也会继续就是开始细数就是中国如何侵害人权啊、扭曲经济市场等等。那文章当中特别去 q u 赖清德副总统 ，OK， 现在二零二四大家都很紧张，<笑>那他就 q 了他说的小故事說，说假设中共。我们跟中共一对一单挑篮球，我们可能都会输。但是现在大家一起加入美国，带你的团队一起打，而不是单挑斗牛的话，那我们就有赢的机会。那大家格在专文当中最后面也强调说，美国需要非常清楚的让习近平知道，在考量成本效益分析之下，使用武力的成本太高，所以必须要放弃动武。嗯、那他在华油的专访当中也再一次表示说。备战才是备战最好的方式。嗯，那这一点就跟《天下杂志》刚刊出国防部长邱国正专访所表达的想法是一致的，就是美国需要给台湾更多的武装实力 （hard power）。然后呢，他也谈到中国不断透过资讯战散播，就是“以美论”啊，企图影响2024的总统大选。就是这些“以美论”，就是会让中国国民党成为最大的受益者。
2: 这怎么听起来像是会由这个我们的很多资讯站，或者是我们的看到这些来攻击我们粉砖的这些人，就会说这一定是
1: 民进党一四五零派他来的，对不对？民进党花钱请戴阿格来
0: <笑>去影响二零二四，我认真的，而他
2: 还 q u o 清德副总统、欸
0: ，所以。绝对可以，这
2: 一定是民进党收买，在这个美国众议院当中收买的这么重要的一位这个主席，而且这个主席还专门要负责呃处理中国这个竞争的问题。那民进党很厉害，那应该让民进党继续做，<笑>是不是？<笑>没以上是反串啊，反,反串反串要注名这样，<笑>我们刚不能反串太多，时间有限。我们这个再稍微补充一下，<笑>我觉得这些问题其实很重要、啊，就是说现在然、哦、后他来其实有。我们可以推敲他来谈些什么？其中一个，他在那个专访跟他的这个投诉都谈的非常多，就是说现在美国哦还有很多东西没有交货给台湾，就是说那个军售啊，我觉得台湾已经付钱，已经付出去的钱包括一百九十亿美元的这个军售，但是都在等出货。他就举出一个例子，就是说像鱼叉飞弹，好，鱼叉飞弹是就是反舰飞弹，就是反对方的那个船舰，那。我们已经付了十六亿美元要买，十六美元是多少？大概是将近快五百亿台币哦。那要买四百枚鱼叉飞弹跟一百个鱼叉飞弹的发射器这样子。不过哦，美国方面比较麻烦，我们下单之后呢，那美国还要去跟波音公司签约，然后再重新开始生产线，整个流程都很慢，而且前面还排了一个沙烏地阿拉伯。然后就提到说啊，沙烏地阿拉伯没有那么急迫性需要，应该我们要来协调，就是说看他们能够把这个货先给台湾。他就认为说，我们就是要赶快让台湾取得重要的武器，这样子才能够加强防卫哦。他就后来就讲说，这个资讯战呐、啊、方面，就是这个舆论战、心理战也是非常重要，提醒台湾说需要努力的小心哦去面对。这样
0: ，我觉得我可以跟大家分享一下，就是根据 IYR 过去的研究，我觉得那种。贬低台湾人 呐， 然后说美国会抛弃我们的论 述， 对我们来讲可能是伤害性最大的。为什么会说伤害性最 大？ 因为根据我们研 究， 我们看 到， 我们去把以美论去区分不同种的以美 论， 譬如就说勾 结， 嗯， 就是台美勾结 啊， 或是譬如说美国是我们的坏朋友 啊， 他都不帮我们呐。我们就分成五 类， 那之后发 现， 哎， 就是说美国会抛弃我们。然后我们注定成为国际孤儿，这样子的论述是台湾人自己发出最多的。我觉得其实某部分上面我是能够理解，因为我们是我们有可能大家会觉得我们过去被国际背叛了，我们变成亚细亚的孤儿是在我们的这个大众文化里面也出现了。但是我觉得。大家要看清现在整个国际局势的转换。如果我们再继续看自己是孤儿，我们就只会用孤儿去看我们，然后我们就会想要去放弃抵抗，我们就会先在敌人面前投降了。那但是我们真的有这么弱吗？然后我们身边现在在国际上面，我们真的是没有朋友嘛？我觉得这是我们要好好去检视的，然后不要让这样子的论述去影响了我们的决定。好，那我觉得这是我们最需要去思考的一个部分。好，那我们第二则新闻的部分就差不多到这里。最近真的是国际风起云涌，而且很多聚焦在台湾身上。那我们会继续再帮大家啊、呃、追踪。那我们就进入到我们的美国新闻。国会是反映你我声音的地方，但我们该怎么接触或是参与立法院的讨论呢？那你一定要认识 OGP。OGP 是由世界民主国家组成的开放政府伙伴联盟 （Open Government Partnership）， 以透明、参与、克责、含容四项核心精神定义政府与公民社会关系。台湾立法院在2020年5月决议通过开放国会行动方案，循 OGP 模式与精神，提升透明化与公民参与的程度。3月14至十五日，在板桥希尔顿饭店，由公民监督国会联盟、美国国际民主协会以及英国西敏寺民主基金会共同举办国会开放与监督国际论坛，将邀请超过15位来自全球的议会监督组织与专家。交流全球议会开放与监督的挑战和趋 势， 让大家更了解开放国会的价值以及行动方案的具体事 项， 如何缩短我们与立法院的距离。欢迎大家从公民监督国会联盟的官网还有 Facebook 粉砖报 名， 现场只开放一百五十个座 位， 请大家抓紧机会。OK， 美国新闻的部分、嗯，那就请 Jerry 来讲一下，这真的闹很大的，还有火车出轨毒物外泄、嗯
1: 。对，其实这个已经发生了一段时间了，它这个就是争议啊，或是舆论的讨论，就是一直延续到现在，嗯、那甚至成为两党的口水攻防这样子。那它其实就是在 Ohio， 俄亥俄州二月三号发生了一个重大的列车出轨事故。这个列车是货车，所以就是没有载人，然后所以其实并没有重大的人员伤亡。不过呢，他的货呢是就是有非常就是毒物有致癌风险的，叫做氯乙烯的气体，有巨量氯乙烯气体的货车翻覆这样子、哦。对，然后呢，事发之后就是立刻出轨起火。然后呢，现场就是熊熊的大火。然后该市就立刻驱离所有当地的居民。然后他们是一直到二月八号才被通知说：“好，你可以回来了。”不过一直到现在还是有很多人就是不敢回去。为什么呢？嗯、就是因为很多有毒气体外泄。然后呢，他们就有发现，距离事发地点大概十二公里的河流当中，就大概有三千多条鱼都死光了。哦、所以。<笑>对，所以很多人就觉得，嗯、第一个就是探究说，到底为什么会发生这样的事情，然后以及就是后续这种生态的，也不能说耗竭，但是就是会有危机，到底该怎么去处理它？河河水会
0: 继续流，然后会流到下游，就是会会造成很长，就是它是怎么讲，它是扩散出去很严重的
1: 、欸。没错，然后呢？其实国家运输安全委员会后来就有介入调查了嘛，然后他们就是我们现在录音的时间是美国的周六早上，那他们其实在周四就已经有发了一个记者会，就是有公布初步的调查结果。其实详细的调查结果呢，要等，通常都是要一年以上，就是真的很耗时。那初步调查结果，他们的发言人就说了，其实这一场意外是 one hundred percent preventable。啊、uh, ，sorry， 刚刚这一句话是主席说的。OK， 那为什么会发生这件事情呢？其实是因为事发原因其实就是他们发现当时车子的轮轴出现故障，然后呢，它其实就是过热，然后据调查结果发现是说比周遭的温度高上两百度的滑石温度，
0: 华、嗯哦、氏，然后
1: 呢就触发紧急刹车、嗯，但是因为它的刹车系统是非常过时的系统，所以它。刹车没有办法完全的，就是车厢同步。OK，、嗯、先让大家猜哦，就是这个货车，我刚刚讲车厢嘛，你猜它有几节
0: ？美国车厢都超长的，你就是尤其
1: 是货车，对不对？对
0: 对对，呃，我猜个有，我猜有一百二
1: ，一百五十节，哇，
0: <笑>真的超。我跟
1: 你讲，真的就是在美国，就尤其像我家附近也是有这种载货的货车，就跟台湾或是。哇，我真的觉得有时候美国就是，我都称它是美国是落后的先进国家、嗯。是啊，它的大众运输真的是很落后。然后呢，像像很多台湾很多都地下滑，这边都没有。所以有时候你真的是遇到火车经过，尤其是那种货车，你就是立刻转向，就是改道，你不用那边等，因为你一等，绝对就是四十三四十分钟起跳、嗯，绝对都是这样子。那这一个货车是一百五十节车厢。首先就是它有超重的嫌疑，然后呢就是过重，嗯、然后后来也有人指出很多就是安全专家指出，其实像这样子的 practice， 就是美国他们为了节省成本，他就是故意让火车货车拖非常多节车厢，其实这个不是一件好事情，因为会给铁轨带来很大的就是磨损损耗，然后再加上这个货车它的刹车系统是非常老旧，是18。叉叉年一差不多一八五叉年那个时候的技术就非常老旧的技术，然后所以呢，他就是无法完全刹车。他刹车的时候就全部都装在一起啦，所以就是为什么会导致出出轨这样子、嗯。那其实为什么说这个是完全可以预防的原因、嗯，就是因为就是说其实这是人祸，是因为其实在呃过去应该是奥巴马时期就已经有要推行就是一个法案或是规定。就是要升级所有像这样子火车他们的刹车系统到比较新的技术，但是呢，在川普川普时期呢，这一件事发的这个公司哦，就是现在这个事主，他叫做诺福克南方 （Norfolk Southern）、嗯嗯、这个铁路公司，他们就花了非常多钱去游说，然后呢，最后最终于游说成功，就是让。就是要升级刹车系统，这个规定呢不适用于在有毒化学原啊、呃、原料的火车上面。对，所以他们他们的 business 就就對有毒化學就有，影
0: 响。为为什么是
1: 成本才不会提升吧？避免成本提升啊。对，對就是说他那个原本的规定是所有的货车都要升级这个刹车系统。對那。就他们就必须也得升级，但是他们经过拉比就是游说之后呢，这个规定的适用范围就缩小了。那他们这一类的货车就不适用
0: 。但这类货车不是才最需要吗
1: ？对啊，所以、okay. <笑>所以就其实后来那个规定就是通过游说之后呢，它这个规定就是升级刹车系统这个规定只适用在油罐车，所以像他们这种有化学的油罐车也很重要。对。對那 anyway， 然后呢？所以这是其一。那另外一个为什么说是人祸？或是因为过去这几年，就是美国的铁路公司为了要 cost down， 也就是一直在裁员，所以他们其实裁掉了非常非常多的人。也那所以就导致说，就是货车的、嗯、或者火车的检查人员，他们每个人要负担的工作量就更多了，然后他们能够检查火车的时间就变得更少了。所以这是完全是一个人祸这样子。那、嗯、对啊，氯乙烯大家不知道熟不熟悉，但是大家常常听到就是 PVC 嘛，就是聚氯乙烯。那、嗯、它就是聚氯乙烯的原料。那目前都已经大家都知道，呃，氯乙烯它这样的气体，就是如果你长期吸入的话，就会增加肝癌跟其他癌症的风险。所以现在很多居民也很担心，就是嗯，那当地的官员在事发之后就是要。guarantee 大家说，哎、欸，其实真的没有事，还特地跑去，在我来看就是政治作秀，就是、跑去到居民家里面，然后就直接开他那个 tap water， 就是水龙头的水，就现场试喝，说你看我们都敢喝。那我就想，我在看新闻的时候就说，对啊，你来这一次，然后你去喝这个水啊,啊，可是住在那边的人，他们要喝几十年，你要愿意在那边喝几十年、啊，看看会不会出事情吗
0: ？因为我觉得是好像大概有接近五千名的居民在那里嘛，其实也不少
1: ，对。现在很多居民二月八号回去之后，已经就是说，他们现在开始有些人已经反映说身体不是有头晕跟恶心的感觉、嗯。因为我刚才就是查了一下，就是说火车车厢一
2: 节大概是十一到十二公尺，然后呢，嗯、如果你说这个有一百五十节，这样算起来有光是车厢长度就长达一点七公里耶！我靠，就是说那一一台火车一列火车这样可以绵延
1: 长达。一点公里，而且他们就很慢，因为很重，所以就是你只要遇到火车经过，你就真的就是要，如果你卡在车阵的话，那你就是真的很衰了，你就哪里都去不了。对，如果你远远看到，你就是立刻掉头，真的就是要这样子，因为他们就是又重又长，然后又慢，你就是等到天荒地老
2: 。可是你如果是那个城镇，我以前读书的那个 East l a n s i n g 也有火车经过啊。那你如果是那个城镇，有一半是。就是被那个火车铁轨切过一半，那你如果要过去那一半，你就是得等，等那个半个小时。就是
1: 、<笑>对，上课的时间都不固定，你知道吗？就是它也不是说像台湾或是哪里，就是有班次或者什么的，它就是很不固定的时间。然后有时候就是在上下班遇到的时候，你就真的会疯掉。
0: 嗯，对啊。哦，但我觉得回来到这个新闻，嗯、我觉得现在最棘手的，我其实很难过，就觉好像总是要有一个很害人的故事事件发生了之后，才有机会去修，啊、还开始
1: 去反省。对对。而且大家如果有注意美国新闻，在去年的十月的时候，就有美国铁路联合罢工这个新闻在，其实就反映了现在这个新闻的。背后的原因、嗯嗯嗯，就是因为这几年就是一直去砍人，然后福利也很少，所以这些铁路工人真的是就是受不了。因为对美国的铁路公司来说，他们就是客运的 business 是比较少的，他们主要赚钱的来源都是货运。嗯
0: 哼，对啊，美国现在真的。其实美国的基础建设真的是碰到很大问题，所以这也是为什么过去很多的总统他们，尤其现在拜登也是啊，他有推很大的那个基础建设的这个法案嘛。美国基础建设，我不知道大概是在就是一九零零年代左右，就是一八零零年代尾到一九零零年代初期，就是大量的铺设这个基础建设。然后应该蛮多人去过纽约的吧？如果大家去纽约的话，应该都会去就是。打卡布鲁克林大桥，我不知道大家知不知道、嗯，大家都觉得那里超漂亮，觉得它超就是超美。那是一八六九年盖的，就是大家就可以大概想象一,一下。六九年的技术，对，就是它，它真的就是嗯，很老、很老旧的这一些嗯。铁轨，然后我觉得这真的是美国接下来要不的、欸、就是要补充一下刚
1: 刚讲的那个刹车系统，它就是一八六八年的规格，也就是说美国就真的就在那一,、啊、那,一那一那个时候做了一波铁路的改造，嗯、然后就對就没有了、啊
0: 。所以现在，所以这整个是结构性的问题，包括人力，包括整个建设，呃，所以所以相信这会去还有油税，所以这是很多层次都要一起动起来的。希望这个小镇的人他们受的伤 害， 以及这些死去的 鱼， 以及这些环境我们所受到的伤 害， 不要变成徒 劳， 是真的能够。哎， 我想
2: 要， 我想要补充一 下， 就是虽然说这个时间已经有点超 过， 不过因为我印印象超深 刻， 就是大概在两三个礼拜 前， 我就有看到在网络上面是来自于中国那边放出的消 息， 就是 说， 你看美国火车翻 覆， 然后有毒物质污染的不知道多 远， 然后 呢？ 媒体都不报，都没然后呢？这个对
0: 我有看到这个，因为我家人有跟我讲，这
2: 个、对不对？就他说媒体都不报、嗯，然后就是号称是民主,、嗯是是民主嗯，可是实际上也是打压新闻自由，嗯、然后就是欺骗百姓啊，叭叭叭之类的。其实这个平行宇宙<笑>就是平行宇宙，然后而且而且，其实我觉得中国是真的常常在做这种事情。嗯，就是说他会到处见缝插针，然后但其实事实上，以这种大规格的这种灾难所发生的时候。正可以展现出民主国家跟独裁国家的不一样，因为大家记不记得中国的那个什么动车事故超多的，然后每一次事故大家都觉得很惊讶，比如说中国就会就地把所有人都掩埋<笑>，所有人都傻眼，然后就说啊，就我们已经结束了，这个结束调查什么就是这样
0: 。还有那个、啊、不止这个，我想大家应该印象最深刻的是那个二零一五年天津港的，它也是违规化学药品的爆炸。很严重，然后他们不是死亡人数超超级,超级，
2: 永远都是十二个人之类的。就是、对对对<笑>对对，所以说在民主国家，其实这类的事情是没有办法做任何的掩藏的哦，就是说只一定会有媒体去报，嗯、然后呢，就是后续会大家再去透过舆论啊，就是给予这个政治人物压力哦，就是说就要、嗯、一定要来处理。当然呢、啊，民主国家呃，民主的制度还是有一些，并不是完美哦，比如说我们刚才说这个拉比的力量。有可能会阻止某一些重要的法案通过，嗯、但是就是最起码哦，我们是知道这些事情，而且是可以有公众哦继续去讨论的这样
0: 嗯。嗯，好，那最后的部分呢，民主最好的一个展现就是投票啦。那我们就来讲一下美国二零二。二四的这个大选初选目前的状况，好，我们先讲呃共和党的部分，好，比较精彩一点。那就是共和党 Pence 现在已经确定会参选的就是 Trump， 然后 Nick Haley， 然后现在在二十一号的时候又有新的一位，呃，他叫 Ramaswamy， 我不会念他的 Swarmy,
1: ，好像是这样子
0: 念、嗯、Ramaswamy 的他他要就是这个人他表示参选，那他身上有一些特别的标签，例如说呃，我我现在对于标签这件事情没有那么反感，我觉得。标签是大家首先认识人的方式，所以大家多去认识他。但是目前他有的标签是，嗯、呃，戏股创投，然后是千万富翁，然后他还有一个就是比较属于 anti work， 嗯， anti work 是最近美国的一个有点像是反绝亲，可以理解为反绝亲或是一个反对政治正确的这一个呃这,这一个群体或是这一个思潮。那他在光谱上面是偏蛮。蛮有。的，他宣布参选之后，还有去上那个 Fox News 的当家主播 Bartos Carlson 的一个节目。对，所以看的是对，现在就是挺有。的，但是那目前只是呃共和党新的这一个参选人。那还有一些，例如说呃 Ron DeSantis 啊、迪尚特啊，还有 Pence、p e 奥，大家都有在看他们会不会参选。那 Pence 目前还蛮隐晦的，他在。接受 CNBC 的访问的时候，他就有提到说：“我认为二零二四会有一个比就是川普更好的一个人选啦。”但是被问到说：“那你要不要参选的时候？”他说 ：“I will keep you posted。”他说：“我会再跟你说。”但是他也没有就是进一步的，就是说明，所以还蛮隐晦的，还不知道 Pence 到底会不会就是参选。大家可以再关注。OK， 这个是共和党的部分。那民主党的部分呢，就还是已经确定，这应该不是确定啊，就是会参选的人。Expected、就是继续会 run 的，应该就是拜登嘛。那跟他角逐的，目前并没有看到太多政治比较或是比较 bright star 受瞩目的人去跟他参选。但是呢，拜登虽然我们上次讲到他最大问题就是老<笑><笑>老
1: <笑>他，不要再 r 了，<笑>再让他去都都
0: 都跌倒了。<笑><笑> oh, 我觉得他现在，因为我在群组上面大家都在讲的时候，就我觉得 Lily 她讲的一句话，我觉得超超。深刻的，他就说，真的拜登也蛮可怜，他应该全世界就是最怕摔倒的，因为他只要摔个倒，所有人都会说：“阿、啊、南，你老天痴呆啦！”<笑>他说：“<笑>我觉得说任何人走路都是有可能，就是不好心拐倒一下或什么，但是拜登完全不行哎、欸，拜登、啊、只要一
1: 拐倒，就会是全
2: 世界的新闻。
0: ”对对对，对,对啊，惨了惨了惨了，惨了<笑>我觉得压力好大。好啦，那现在。只希望拜登有有双好鞋。<笑>那，嗯、呃，我我接下来也会再继续。其实，川普跟
2: 拜登的年纪是一样的吧？差
0: 不多，而且我刚刚说你、哦、差差你差是还差不多啦。而且那个 Pelosi 比拜登还大、啊，但是大家都会觉得 Pelosi 不会觉得他比拜登老啊，就大家觉得他超有货。Bernie
1: Sanders 也比拜登大。
0: 对啊，但大家就我觉得是形象吧，然后还有有时候会之前那个口疾啊。不是我跟你讲
1: ，拜登他很爱小跑步，他就是故意要让大家看出来，就我没有老，我很年轻，就是爱小跑步。然后但是爱小跑步的后果就是你有时候你就会跌倒是是，所以我就觉得你就好好走路就好
0: <笑>好烦哦！好了，我们继续会帮大家更新，就是拜登。的脚步状况以及共和党的选情。OK， 那谢谢大家收听观测站底加啦。我们会讨论台美关系、国际动态。我们的粉专 US 台 a w a n Watch 美国台湾观测站也会随时更新台美政治的动态。而这个 Podcast 就是来服务现在太忙只能用耳朵收听新闻的你，又来帮各位加料加辣。那听到最后，别忘了在你收听的平台发了观测站帮我们按赞哦。我是可心
1: ，我是方宇，我是 Jerry
0: 。我们下周再见啦，拜拜
1: ，拜拜。Thank、you